0: Naše dvacáté setkání nad druhou knihou Paralipomenon, milí posluchači, bude věnováno z počátku její dvacáté kapitole. Máme před sebou vůbec nejmladšího krále, který za celou historii božího lidu kdy královal. Příběh, který budeme dnes pozorně sledovat, jak doufám, nám jenom potvrdí, že Bůh si nevybírá lidi podle našich obvyklých kritérií, dokonce ani podle věku. I mladičký judský král Joáš se může stát skvělým, mimořádně účinným nástrojem v boží ruce. Může se jim stát tehdy, když se proto rozhodne. Když tedy bude chtít. Joášovi bylo sedm let, když začal královat a královal v Jeruzalémě čtyřicet let. Jeho matka se jmenovala Sibia a byla z Šeby. Joáš činil to, co je správné v hospodinových očích. Po všechny dny kněze Jojady. Tolik první dva verše ve 24. kapitole druhé knihy Paralipomenon. Kněz Jojada v době Joášovi nezralosti ve skutečnosti vystupuje jako regent, jako druhý vládce, jako spolupanovník v judském království. Když je tu podle obvyklých pravidel zmínka o králově matce, doktor McGee se domnívá, že to byla zbožná matka. Dobrá matka, která toužila po hospodinu a která kněze Jojedu podporovala v jeho duchovním vlivu na jejího syna, na mladičkého krále Joaše. Když mladičký král dozrál natolik, že bylo pro něj přirozené zajímat se také o ženy, Čteme si tu zase poněkud podle tehdejších zvyklostí, že Jojada mu opatřil dvě ženy i splodil syny a dcery. Třetí verš ve 24. kapitole. Doktor McGee sem vsouvá poznámku, že dvě ženy pro krále představovali v skutku malý počet. Ale ani počet dvě, pokud jde o manželky pro jednoho muže, Není nic příkladného. Boží záměr, jak z celého písma plyne, byl, aby jeden muž měl jednu ženu. A aby si po celý život byli ve všech oblastech věrni. Je nepochybné, že Joáš neměl ty dvě ženy od svých sedmi let, v nichž se stal králem. Podrobnosti tu nejsou uvedeny, ale teprve poté, co se oženil, tedy poté, co jakž takž dozrál, Joaš začíná poněkud samostatně královsky podnikat. Právě tady se významně uplatňují výchovné a duchovní vlivy, které na něj dosud působily. Joaš byl orientován správným směrem. Byl orientován na Boha svých otců, na Hospodina. Víděte do judských měst a vybírejte ode všeho Izraele každoročně stříbro na opravu domu vašeho boha. A pospěšte si s tou věcí. Lévíci však nepospíchali. Čtvrtý a pátý verš ve dvacáté čtvrté kapitole. Vliv kněze Jójady s jeho věkem postupně klesal, jak jeho vliv na krále, který mezi tím dozrál věkem, ale i jako osobnost, Tak také Jojadův vliv na ostatní kněze a lévíce, kterým byla svěřena služba v chrámě. Ale jak vidíme, Joašovo rozhodnutí pro hospodina i přes Jojadovu věkovou indispozici stále trvá. Trvá i Joašova touha, aby hospodinův chrám fungoval, jak fungovat má. Jo, až předpokládá, že obnovení chrámové bohoslužby bude představovat obnovení duchovního života jak příslušníků královského domu, tak i celého národa. A tak když kněží a lévíci nesplnili jeho přání, pokud šlo o urychlenou obnovu chrámové služby, král činí kroky, které ukazují na jeho rozhodnost v této věci. 6. a 7. verš 24. kapitoly 2. knihy Paralipomenon. Král předvolal Jojadu, jejich hlavu, a otázal se ho, proč se nestaral, aby lévíci přinášeli z Judska a Jeruzaléma poplatek prostan svědectví, uložený v Izraeli Mojžíšem, služebníkem hospodinovým a celým zhromážděním. Vždyť ta svévolná Atalia a její synové násilím vnikly do Božího domu a všechny svaté předměty hospodinova domu věnovaly bálům. Je vidět, že král si jen tak nehověl ve své královské pozici. Možná si ze svého vlastního dětství pamatoval, co se tu v chrámě vlastně dělo. Tím spíše se mnohé dozvěděl z různých královských historických záznamů, které si musel prostudovat, případně se vyptal pamětníků, kterých asi taky bylo ještě nemálo. Joáš se ovšem nespokojil s tím, že z Jojada je starý a že už možná není schopen vést tak početný tým kněží a lévíců. Mladý král tedy po této zkušenosti bere věci do svých rukou a organizuje. Verše 8 až 11 v téže 24. kapitole Král poručil, aby zhotovili truhlu, kterou dali dobrány hospodinova domu při její vnější straně. V Judsku a v Jeruzalémě vyhlásili, aby byl hospodinu přinesen poplatek uložený Izraeli na poušti Mojžíšem, služebníkem božím. Všichni velitelé i všechen lid s radostí přinášeli poplatky a házeli je do truhly, až byla plná. Potom byla truhla předána prostřednictvím lévíců královské zprávě. Když viděli, že je v truhle hodně stříbra, přišel králův písař a dohlížitel hlavního kněze, truhlu vyprázdnili a odnesli ji zpátky na její místo. Tak to dělali den co den a sebrali množství stříbra. Tak podobně to i dnes dělají někteří boží lidé při různých příležitostech. Někde u vchodu do prostoru, kde se zhromažďují věřící, postaví takzvanou Joašovu truhlu. V níž se pak zhromažďují prostředky na různé účelné akce, které církev páně v této době koná. Stříbro obhospodařoval sám král ve spolupráci se stařičkým knězem. Král... I Jojada je vydávali tomu, kdo pracoval na služebném díle při hospodinově domně. Byli tu dělníci, kameníci a jiní řemeslníci, kteří obnovovali hospodinův dům, i ti, kteří opracovávali železo a měď na opravu hospodinova domu. Kdo konali to dílo, dali se do práce a dílo jim rostlo pod rukama. Uvedli boží dům do původního stavu a spevnili jej. To je z dvacáté čtvrté kapitoly 12. a 13. verš. Jak to musel být slavný okamžik, když po letech modlářství v celé zemi je znovu v provozu hospodinů v chrám. Boží dům, jak je to nazván, tedy chrám pro hospodinovo jméno. Když byli hotovi, 14. verš. Přinesli před krále a z stříbro, jež zůstalo. Ten z něho dal udělat pro v dům různé nádoby, nádoby pro službu i pro obětování, misky, nádoby zlaté a stříbrné. V hospodinově domě přinášeli pravidelně oběti po všechny jójadovi dny. Zbírka, která se konala prostřednictvím truhlice u vchodu do chrámu, byla tak bohatá, že po vykonání všech prací na opravách hospodinova domu z ní ještě zůstalo. Ale nejkrásnější bylo to, že se tu zase začaly přinášet oběti. Podobně jak tomu bývalo za starých časů, když některé z předchozích generací byly věrné svému Bohu. Ten, který po dlouhá léta býval motorem pozitivních změn v duchovním životě národa, čili kněz Jojeda, se dostává do vysokého věku a přichází také okamžik, kdy jeho služba a jeho život už definitivně končí. Jo Jada byl star a sytý dnů, když zemřel. Když umíral, bylo mu 130 let. Pohřbili ho v městě Davidově z krály, neboť konal dobro v Izraeli i před Bohem a v jeho domě. 15. a 16. verš. To číslo, označující Jojadův věk, nám snad může připadat příliš vysoké. Nicméně právě z tohoto momentu můžeme porozumět, proč došlo k tomu, čím jsme se zabývali před chvílí, že totiž kněží a lévíci neuposlechli králův příkaz k tomu, aby začali obnovovat jeruzalémský chrám. Jojada byl příliš starý na to, aby mohl tyto rozsáhlé práce organizovat. Pokud jde o tu poctu, kterou lid Jojadovi prokázal tím, že jej pohřbili z krály, myslím, že to bylo na místě. Nejen proto, že po několik let ve skutečnosti Jojada byl králem či spoluvládcem s mladičkým Joášem, ale také proto, že si zasloužil velkou úctu lidu pro svůj duchovní vliv na celý národ, na celý judský lid. Co však bude smrt tohoto významného, může znamenat pro další duchovní vývoj krále a všech královských velmožů, nebo dokonce pro duchovní vývoj celého lidu. Nutno říci, že po smrti velekněze Jojady začíná v judském království nová éra, docela nové období. Skutečnosti, které se v tomto období udály, Ukazují, jak hluboké bylo to duchovní probuzení, které předtím se projevilo obnovením chrámu a obnovením služby v něm. Musím říci, že to pro mě zní doslova tragicky. Po Jojadově smrti přišli jučtí velmožové, poklonili se před králem a král je vyslechl. Opustili dům hospodina, boha svých otců, a začaly sloužit posvátným kůlům a modlářským stvůrám. Pro toto provinění postihlo Judu a Jeruzalém boží rozlícení. K 17. ještě 18. verš. Dokud to byl kněz Jojada, měl významný vliv na všechno dění v Izraeli. Když tento muž zemřel, když odešel ze scény, Vystupují do královy přítomnosti na jeho místo jiné vlivy, jiné postavy, jiní jedinci, nebo hned celá spousta těch, kteří jej něčím museli přesvědčit, aby nastoupenou cestu opustil. Upřímně vám řeknu, že toto Joášovo rozhodnutí je pro mě poněkud záhadou, což neměl zkušenosti ve svém životě s Bohem, s hospodinem. Což nevnímal hospodinovo požehnání, které přicházelo z různých stran, v různých oblastech. Čím se těm jeho rádcům podařilo zaslepit Joášovi oči, ten jeho duchovní zrak, zrak víry, jak bychom to dnes asi nazvali? Na druhé straně musím poznamenat, že znám i v současné době nejeden případ, kdy se lidé, kteří třeba dokonce vystupovali na různých větších fórech jako boží služebníci, dostali do takové duchovní a osobní krize, že pak nejen pochybovali o pouhé existenci Boha, ale dokonce se v důsledku tohoto duchovního propadu dostali do velmi hluboké krize i v duševní oblasti v pohledu vůbec na smysl života, na smysl vlastní existence. Ach, ano, přátelé, krize různého druhu a různé závažnosti může přijít. Někdy, a řekl bych, že dost často, je spojena se vztahy, které jsme měli a které se z různých důvodů rozpadly. Nebo to může být nějaký přímý duchovní vliv zprostředkovaný různými kanály, V naší době jsou to třeba různá učení, různé myšlenky či dokonalé filozofie, které mohou zamotat hlavu i zdatnému znalci písma. Ale někdy jsou to třeba i přímé duchovní vlivy okultního charakteru a tak bychom mohli pokračovat, když jde o zdroje a příčiny těch krizí. To jsou situace, kdy člověk, který je tímto nějak dotčen, prostě nesmí zůstat sám, kdy potřebuje i hned opustit prostředí, které na něj takto působí a potřebuje mocnou duchovní podporu duchovně vyzrálého člověka, který bude před pánem hledat příčiny a pak taky cestu nápravy. Taková cesta nápravy bývá spojena s mnoha hodinami modliteb, i s půstem a především s pilným studiem písma i s upřímným dotazováním se hospodina. Řekl bych, s upřímným očišťováním se před ním. Kež by nám pán v takových případech dal včas rozeznat, co se děje u druhých, kteří procházejí nějakou takovou krizí. Ale kež by nám pán také dal žít čistě a plnohodnotně s ním samým, abychom měli dostatek vlastních zkušeností, řekl bych skoro dostatek vlastních důkazů, že pán nás stále miluje, že o nás stojí, a především, že i v této době mocně koná své dílo, že je živý. Opustili dům hospodina Boha svých otců a začali sloužit po kůlům a modlářským tvůrám. Proto Pro toto provinění postihlo Judu a Jeruzalém boží rozlícení. Posílal k ním proroky, aby je přivedli zpět k hospodinu. Ti je varovali, ale oni neposlouchali. Verše 18 a 19. Hospodinovo milosrdenství se ukázalo v tom, že svůj hněv neprojevil i hned, ale že nejdřív krále, kněžstvo i celý lid napomínal. A dvacátý verš k tomu říká, duch boží vyzbrojil Zekariáše, syna kněze Jojady, postavil se proti lidu a řekl jim, toto praví Bůh, proč přestupujete hospodinovi příkazy? Nepotkáte se se zdarem. Poněvadž jste opustili hospodina, opustí on vás. Jak jsme si už řekli, hřích plodí hřích. A tak ti, kteří s hříchem odpadnutí od hospodina či s hříchem modlářství začali, jdou dál a dál. Vůdcem těch následných událostí je, žel, sám dříve docela krásný a nadějný král Joáš. A králi, co se stalo, co se s tebou stalo? 21. verš Spikli se proti němu, proti Zekariášovi, synu Jójadovu, a na králův příkaz ho na nádvoří hospodinova domu ukamenovali. Král Joaš nebyl pamětliv milosrdenství, kterému prokázal Jójada, jenž mu byl otcem. Zavraždili ho syna, který umíraje, řekl, ať to hospodin vidí... A volá k odpovědnosti. Verš 22. Dokážete si představit, že král Joáš nechá zavraždit syna kněze Jojady? Syna muže, který jej vlastně učinil judským králem? Který jej dostal do pozice v níž nyní je? Hrozná situace. Kam až vede hřích? Kam až vede modlářství? Tuto událost, jak se zdá, už hospodin nenechá bez odezvy. Veškeré odkládání, vykonání hospodinova soudu skončilo. Přichází čas zúčtování. Na přelomu roku vytáhlo proti Joášovi aramejské vojsko, vtrhlo do Judska a Jeruzaléma, vyhladilo v lidu všechny jeho velitele a celou kořist poslali králi do Damašku. Ačkoliv aramejské vojsko přitáhlo v malém počtu mužů, Hospodin jim vydal do rukou mnohem větší vojsko, poněvadž juda opustil hospodina boha svých otců. Tak vykonali na Joášovi soud. Verše 23 a 24 Sám král Joáš při tomto tažení Aramejců ještě nezahynul. Pouze byl totálně oslaben jak politicky, tak i duchovně, ale i zdravotně. To však ještě není konec. Modlářství a hříchy, kterých se Joáš dopustil, jej najdou. Najdou jej jeho intriky, do kterých po smrti kněze Jojady vědomě vstoupil. Najdou jej také vraždy, ke kterým se ve svém životě uchýlil, aby si zdánlivě usnadnil život. Aramejci jsou sice s bohatým lupem zase pryč... To však ještě neznamená klid pro indisponovaného krále, který opustil hospodina, boha svých praodců, ba boha svého vlastního, protože ho tak poznal. 25. a 26. verš nám říká, když od něho odtáhli a opustili ho těžce raněného, spikli se proti němu jeho služebníci pro prolitou krev synů kněze Jojady a zavraždili ho na jeho lůžku. Tak zemřel. Pohřbili ho v městě Davidově, ale nepohřbili ho v královských hrobech. Spikli se proti němu Tito. Zábat, syn Amonky Šimeáty, a Jozabat, syn Moápky Šimrýty. Je to paradoxní, že kněz Jojada byl s největšími podstami pohřben mezi králi, a přitom král Joaš je pohřben mimo mimo královské hroby. Úplný závěr zpráv druhé knihy Paralipomenon o Judském králi Joášovi představuje 27. verš v naší dnešní 24. kapitole. O jeho synech. O množství jím uložených daní i o znovuzřízení domu božího se dále píše ve výkladu knihy králů. Po něm se stal králem jeho syn a masiář. Dobrý začátek ještě neznamená dobrý celý život nebo taky dobrý konec. Kéž bychom si odtud vzali poučení a povzbuzení prověrnost našemu pánu kterému jsme mnozí z nás oddali své životy. On je naší věrnosti hoden. On sám je totiž na věčné věky věrný.